0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Dit is CNR, de podcast met Chris Wolters en Raymond Laurier. Je hebt op de playbutton geklikt van CNR op de Praatkast. Wederom leuk dat je luistert. CNR, wij, Chris en ik selecteren zorgvuldig wat uit je speaker of uit je koptelefoon komt. Voor onszelf, voor jou en vooral met jou. CNR is een pure podcast en net even anders. Een podcast van de Praatkast met gesprekken die ertoe doen. Dit keer in aflevering 4 en voor alle duidelijkheid deel 2 van uh, aflevering 3... Ik vertrek, maar dan net even anders. We hebben in deel 3 al met hem gesproken. En het is een man die al 20 jaar werkzaam geweest is als psycholoog. Hij heeft een eigen praktijk. Hij werkt hard. Hij is getrouwd. En hij heeft zijn kinderen opgevoed samen met zijn vrouw. En dan in één keer een ommezwaai in zijn leven, in hun leven. Hij sluit zijn praktijk. Hij verkoopt zijn huis. Hij besluit om samen met zijn geliefde een fietstocht te gaan maken door Azië. De ene denkt, daar moet ik niet aan denken. De andere denkt, kon ik het maar. Dankzij de moderne techniek schakelen we wederom weer live over naar Bali. Want daar zit hij nu, naar onze gast Eugene Oostveen. Eugene, we hebben in deel drie uitgebreid met je gesproken. En in dit deel willen we het graag oppakken. En willen we allereerst van je weten. Ben je nou met pensioen
1: of ben je nog steeds aan het werk? Ik ben absoluut aan het werk. Ik ben nooit met pensioen. Ik vind mijn werk veel te leuk. Wat doe je
0: precies vanuit daar? Want het is allemaal digitaal wat je doet. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker, zeker. Dat, um, dat is digitaal. Um, in een notendop, als jij naar een psycholoog gaat tegenwoordig... en dat is niet alleen Nederland, maar dat is in heel Europa... en uh, jij wil naar een psycholoog, dan zegt die huisarts... dat is hartstikke goed, maar dan moet je vier maanden wachten. En vervolgens moet je het in je eentje uitzoeken... En als je malsen hebt, dan krijg je nog wat overbrugging bij een huisarts. Maar dat, dat is het dan niet. En vervolgens raken mensen daarbij echt toch wel in de dip. Klachten verergeren. Partners hebben er last van. Kinderen hebben last van. En ik heb een programma uh, geschreven. Online programma en offline programma noemen ze dat. Um, om die wachttijd te overbruggen. Dat hebben we onderzocht met de Radboud Universiteit. Dat heeft effect. En nu ben ik dat aan het uitwerken en uitbouwen dat dat gebruikt gaat worden bij instellingen... ter overbrugging van die wachttijd.
0: En hoe werkt dat en waar kunnen mensen dat zien of horen uh, op het net?
1: Dat is niet te zien en niet te vinden. Um, als je vraag goed daaruit ziet, dan uh, betekent dat in deze fase... dat bijvoorbeeld een grote instelling op het moment dat je belt... Um, uh, in ieder geval omdat dan, dat je direct wordt, teruggebeld, direct wordt teruggebeld en dat er direct een programma gestart wordt wat um, allemaal gebruik maakt van psychologie, van beweging van voeding en mensen dus echt het gevoel hebben dat ze gesteund worden in plaats van dat ze aan hun lot worden overgelaten en dat gaat um, allemaal mooi via computer, maar ook je wordt gebeld, je krijgt een mail, je kunt uh, met virtuele classrooms kun je meedoen, nou dat, zijn allemaal, dat gaat een beetje over techniek, maar um, om iemand echt het gevoel te geven dat er nog steeds zorg is dat die wachtende een gezicht heeft, dat is um, nog niet te vinden, maar als de instelling zegt van ja, dat willen we gaan gebruiken, dan uh, kunnen mensen dat geleverd krijgen door de betreffende instellingen.
2: Dus heb je dat uitgezocht hoe dat zou kunnen werken. Kun je dan niet veel makkelijker een boek schrijven... en daar gewoon mee te kopen of de markt op gaan... en dan zeggen, nou, dan kan ik op Bali zitten en de rest doet het boek.
1: Als, als mijn vrouw er nabij zou zitten, en dan, 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 zou, dan zou zij misschien zeggen... ja, hij moet inderdaad een boek schrijven. Maar ik ben wel iemand die echt heel... Um, die, die een bepaalde betekenis zoekt. En een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke problemen. En een wachttijd is een enorm maatschappelijk probleem. En dat is niet alleen het maatschappelijke probleem van degene die wacht. Maar ook van jou en mij die belasting betalen. Uh, voor allerlei consequenties die dat heeft. Faillissementen, uh, een druk op jeugdzorg. Omdat de kinderen last van hebben. Dus ik heb echt heel duidelijk een drive om daar iets in te willen tekenen. Dat krijg ik met een boek nooit voor mekaar.
0: Nou kan ik me voorstellen dat mensen nu luisteren en zeggen van... ja, maar ik zit al maanden te wachten en ik krijg niet een psycholoog. Ik kan er niet heen. Die horen dit nu. Uh, wat moeten ze dan nu doen om wel in contact met jou te komen dan?
1: Nu nog niets. Um, de moeilijkheid zit erin dat um, we aan het kijken zijn... wie of op welk moment je dat het beste in kan zetten. Is dat bij de huisarts? Is dat uh, op het moment dat iemand zich aanmeldt bij een instelling? Is dat helemaal los van instellingen en huisartsen? Uh, he, dat het bij de zorgverzekeraar komt te staan. Of dat uh, ik heb ook een Instagram-account uh, heb, wat vrij groot is. Of dat ik het spreken via mijn Instagram. Ja, dat mensen gewoon mij via Instagram een berichtje kunnen sturen. En dat ze uh, bijvoorbeeld in kunnen stromen. Op dit moment zijn we echt nog aan het uitzoeken wat is de beste manier om het zo breed mogelijk in te kunnen zetten. Uh, en dat, 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 ja, dat gaat nog niet dat dat te bereiken is voor... laten we zeggen, in dit geval iemand die nu zit te luisteren... en zegt, oh, dat zou ik wel kunnen gebruiken.
0: Maar laat ik het zo zeggen, heb je een
1: verwijzing nodig... om met jou in contact te komen? Niet voor dit programma. En als psycholoog zou, zou je met mij in contact willen komen... Via, dus vanuit mijn rol als psycholoog. En een afspraak met mij willen maken... Nou, op dit moment ben ik natuurlijk een beetje bevoren. Dus de praktijk uh, die, die loopt nu niet. Dus in principe ben ik nu niet werkzaam als psycholoog. Maar zou je een afspraak met mij willen maken als psycholoog... Ja, dan heb je een verwijsbrief nodig. Maar voor dat programma dus niet. Hmm.
2: Nu heb je het over mensen die een beetje in de problemen zouden kunnen zitten... die met zichzelf in de knoop zitten. Maar nou zijn er ook mensen die plannen hebben en ambities... En uh, jij schrijft al zelf... De, waarom blijven die mensen dan hangen in straks of morgen begin ik? Dat prikkelt. Want waarom doen we dat niet gewoon?
1: Ja, ontzettend boeiend. Ik, uh, ik, ik ben helemaal gefascineerd ook... In dat, hoe mensen keuze maken... en, uh, en, en, en welk gedrag ze gebruiken. Dus er zijn een heleboel mensen... die echt wel goed in het voorstellen zijn van... oh, uh, dan ga ik dat en dat doen... En, en dan, ga ik, dan ga ik de gezonde boodschappen in huis halen. En dan ga ik zorgen dat ik de chocola laat staan. En dan begin ik bij de fitness. Ja, morgen ga ik dat abonnement afsluiten. En als je dan de volgende dag aan het einde van de dag vraagt, heb je dat gedaan? Nee. En om de doodsimpele reden dat mensen eigenlijk ontzettend lui zijn. Dat mensen heel erg verleidbaar zijn, afleidbaar zijn. En vrij impulsief en voor makkelijke oplossingen gaan. En Dat, is, dat zit in de evolutie. Dat zit in ons, in ons brein. In ons functioneren. En we overschatten dus heel vaak dat wij uh, heel erg standvastig zijn. En veel controle hebben. Het is helemaal niet zo. Wij laten ons uh, heel snel uh, afleiden door lekkere dingen. Waardoor door, worden uh, we afgeleid? Nou, het, het, weet je... Het, het, allemaal, je kent allemaal het, um, het fenomeen, je, je, uh, je wilt boven iets pakken of ergens een andere kamer en je loopt er naartoe en vervolgens weet je niet meer wat je moet pakken. He, dat, dat is niet omdat je het per se bent vergeten, dat is omdat andere informatie binnen is gekomen. Er komt net een berichtje binnen op je telefoon, die haal je even uit je zak. Um, er gebeurt buiten wat, er is een geluid van, hé, hey, wat is dat een bijzondere vogel? Um, en dat komt omdat wij gewoon ook van oudsher en dat we heel gespit zijn en nieuwsgierig zijn ja, dus elk kind ook als je een kind kijkt van de vroege ontwikkeling, die haalt dingen uit elkaar maakt dingen kapot, stopt het in zijn mond en dat is, dat is gewoon onze manier om om te gaan met nieuwe dingen we zijn gewoon allemaal nieuwsgierig en extretjes en um, daardoor zijn wij gewoon ontzettend afleidbaar dus we hebben wel een idee van een goed plan en dus, dus door morgen begin ik en dat is dan ook meteen het antwoord op de vraag van Chris. Weet je, mensen hebben echt de juiste intentie. Morgen ga ik sporten. Morgen ga ik het abonnement regelen. Maar ze raken afgeleid. En dan vervolgens schuiven ze hem door.
2: Maar dat betekent dus dat er veel te veel impulsen zijn. Dat je voortdurend afgeleid wordt van, je, van de rechte lijn, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, dat is inderdaad wel zo. Er zijn een heleboel impulsen. En die impulsen die brengen ons, die halen ons van ons stuk, die halen ons van ons pad af. Um, en wij kiezen zelf ervoor om die impulsen wel uh, binnen te laten komen. Mm. Nou, daar is natuurlijk een heleboel over te doen als dus. je het hebt over prikkels en uh, mobiele telefonie en, en uh, zo'n mobieltje en allerlei, uh, allerlei zaken. Maar ja, feitelijk waren die er misschien altijd al. Hm. Misschien niet zo extreem als bij een telefoontje... maar, uh, maar wel uh, geluiden uh, in het bos of uh, geuren. Uh, tegenwoordig zijn we natuurlijk vrij, uh, vrij ingesteld op, 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 op mobiel en op on online. Op allemaal buzzers en zoometjes en allemaal dingen die binnenkomen. Uh, maar vroeger waren we dat ook. Alleen hm. dan uh, kwam, het, uh, kwam, kwam er een geur binnen die je niet vertrouwde... of uh, was het iets anders?
2: Hm. Ben jij nou een man die mensen uit het motivatiedal weet te trekken en dan door weet te brengen naar de optimisme top?
1: Uh, even kijken, twee antwoorden, ja, want, want ja, ja dat, dat zeker. Omdat ik wel, hè, omdat ik echt geloof dat uh, energie hebben, hè, dus, dus ik ben vrij energiek, soms ben ik ook een stuiter en een beetje ADHD ja, is mij ook niet vreemd, dan uh, is energie wel iets wat aanstekelijk is. En als het echt iemand helemaal overspoelt. Dan is dat lastig. Maar ik kan wel vrij veel energie hebben. Dus in die zin kan ik iemand best wel. En dat is me motiveren. Tot een bepaalde, uh, uh, tot een, tot een bepaalde groei. Of optimisme. Hein? Want die energie. Die, die pikt een ander dan ook op. Um, ik zou ook denken. ja, Ik ben ook wel goed om. Mensen hoop te geven. Weet je, Ergens een geruststellend te hebben. Het komt weer goed. Het komt. Echt weer goed, komt echt weer goed. En of dat een oprechte belofte is en of dat eenmaal klopt. Maar hey, hoop hebben mensen ook nodig. Dus, dus dat zou ik wel zijn. Maar, ik, maar het andere deel van het de antwoord is dat ik niet zo in motivatie geloof. Mensen zijn helemaal lyrisch over motivatie en, en mindset en al die woorden. En uh, ja, ik denk altijd na over... Over dingen. En dat zit natuurlijk een beetje in me. Daarom doe ik ook misschien zo'n studie psychologie. Maar motivatie. Mensen, dat verhaal wat ik net zei. Is mensen zijn oprecht gemotiveerd. Om morgen te gaan beginnen. En naar die sportschool te gaan. Ze hoeven alleen maar even te de fietsen stappen. Of even als ze toch boodschappen doen. Even langs te gaan bij de fit. Free. Um, maar ze raken afgeleid. Dus ik ben zelf iemand die veel meer gefocust is op um, uh, zelfbeheersing wilskracht, zelfbeheersing. Dus je niet af laten leiden. en, uh, en Dus met wat minder gefocust op uh, motivatie.
0: Je luistert nog steeds naar deel 2 met Eugene Oost. 2, een psycholoog wil je deel 1 terugluisteren. Even terug naar aflevering 3. Zo simpel is dat op uh, de praatkast bij CNR. Goed, um, zoals gezegd, we praten met Eugene Oost. Eugene jouw reactie graag op dit statement. Psychologie is... Toch niet iets wat je op afstand en digitaal volledig vorm kunt geven?
1: Dat klopt. Uh, als je onder uh, psychologie uh, verstaat... Uh, echt een, 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 een emotionele, uh, uh, emotionele zorg te kunnen bieden... Dus veiligheid kunnen bieden en, en, en echt een, echt een, een luisteromgeving. En dus dat er echt contact is. Die, die persoon die dat nodig heeft, zal, dan zal online en dergelijke nooit passen. Maar het is gebleken dat mensen dat helemaal niet zo heel vaak nodig hebben. Die willen praktisch advies. Die willen gehoord worden. Die willen soms ook een stukje informatie terug hebben. En dat kan perfect via de online uh, kant. Beter dan we gedacht hadden voor COVID. Maar COVID bewijst dat dat
0: best kan. Nou, je haalt, het, je haalt de woorden uit mijn mond. COVID, er zitten al ruim twee jaar in met z'n allen. Uh, mensen zeggen van nou, het wordt nooit meer zo als vroeger. Hoe sta jij daarin?
1: Dat zijn, dat zijn mensen die moeite hebben met veranderingen. Ja. Uh, ik zie zelf dat het gewoon een hele dat zijn transities, zijn transformaties. Uh, in de eer heb ik opgemerkt van uh, mensen kunnen best wel omgaan met veranderingen, maar hebben daar over het algemeen soms ook best een, een generatie voor nodig. Uh, kijk, in, 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 toen ik een jaar 18 geloof ik was of zo, en ik, en ik rookte, toen werd er voor het eerst op een pakje uh, een, een, een soort van kapotgeroten long werd opgezet. En de rook is dodelijk. Ja, dus inmiddels staat dat volgens mij twintig jaar op een pakje. We wennen daar ook een beetje aan. En het grappige wat er gebeurd is, het gaat hele, mensen gaan echt minder roken. Maar niet omdat dat op dat pakje staat. Maar omdat, het, omdat ze niet gezien willen worden met dat pakje in een omgeving die niet rookt. Um, ja, dus, dus, dus veranderingen komen altijd wel. En soms komen ze links soms, soms komen ze rechts Soms, soms komen ze ook helemaal niet zoals we ze hadden bedoeld. Maar um, de, de wereld wordt de, op een bepaalde manier anders. En, ja, ik, uh, ik geloof dat mensen die uh, daar gewoon in mee bewegen... en daar niet te moeilijk over doen... die kunnen daar best mee omgaan. En blijf je kijken naar wat was... Ja, dan, dan loop je tegen deze opmerking aan. Het wordt nooit meer zoals het was.
2: Dat wordt het toch al niet. Want we worden geleefd door die digitale wereld. Onder andere met al die communities... En, uh... Al die ontzettend succesvolle mensen op LinkedIn, bijvoorbeeld, die alle uitdagingen aankunnen. Geloof jij daar een beetje in?
1: Ja, ja. Ja, ik, ja, ja. ja ik, uh, ik, uh, je, je legt hem zo mooi neer. De, al die mensen. Zo, ja, ehm. Um, kun, kun je me nog één keer zeggen waar ik dan precies in geloof?
2: Nou, in een wereld met alleen maar succesvolle mensen in zo'n community, in die LinkedIn-community bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, ja. Ja, nee, tuurlijk niet. Ja, dat is allemaal zulke dikke onzin. Ja, weet je, op zich genomen, ik, ik, um, ik, ik vind de laatste tijd zie je op LinkedIn iets meer um, persoonlijke verhalen naar voren komen. Ook LinkedIn verschuift wat. Uh, persoonlijke verhalen naar voren komen over veerkracht. He, waarbij dat we dus als ware LinkedIn bijvoorbeeld iets meer een platform wordt... voor um, he, ondanks alle tegenslagen is dit en dit gelukt. He, dus de veerkracht van mensen. Ik vind dat wel mooi bij LinkedIn dat dat dus, dus in die zin een beetje een positieve vibe uh, krijgt. Want dat was, eerder was het namelijk superzakelijk. Um, maar het verleidt wel heel erg sterk om bij wijze van spreken dat met z'n allen te volgen. En dat je dus eigenlijk alleen maar je successen deelt. En het is bekend van, nou namen Instagram of TikTok of, of dat soort platforms, dat er inderdaad, um, nou ja, het, het lijkt alsof je nee, succes moet hebben. Dat, je, uh, dat ligt een beetje aan hoe je succes natuurlijk formuleert, maar... Um, dat, je, dat, je, dat je maatje 36 moet hebben dat, dat je op zijn minst um, uh, een eigen bedrijf moet hebben gestart uh, dat je in vier jaar door je opleiding heen moet zijn gegaan uh, dat je een gelukkige relatie hebt dat je ook uh, drie keer per jaar vakantie gaat en ja, dat, is, ja ik, dat kan gewoon niet Weet je, geluk bestaat bij de gratie van tegenslag dan lijkt, ga je gelukkig pas
2: koesteren. Ja, het lijkt wel menselijk. Ik hoor een verhaal wat 10 <totst> Nederlanders bijna vertellen, toch?
1: Ja, 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 weet je, het, 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 misschien is dat niet zo ver voor mij om het van te zeggen, maar weet je, in het, ik, ik heb natuurlijk al wat uitspreid. Raar, weet je. Mensen zijn impulsief, mensen dat, nee, nee. kiezen voor een makkelijke oplossing, zijn lui. Dus op die manier ook dat een specifiek geheugendingetje. is. Ook, dat we vergeten soms ook de negatieve dingen. Dat is natuurlijk hartstikke functioneel, want anders zouden we 10.000 jaar geleden ook knijt depressief geweest zijn. En hadden we nooit willen overleven. Um, hè, dus het is, it, 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 it is ook iets in ons dat we het positieve er wat uitlichten. Nou, daar ben ik heel erg voorstander van. Want het, het heeft helemaal geen zin om depressief te gaan zitten wezen. Um, maar we, we kijken soms ook wat simpel. Hè? Dus dat, als we dan lekker op vakantie zijn, dan, uh, ja, dan is, het, is het leven goed.
0: Je luistert naar CNR met uh, psycholoog Eugene Oostveen. Uh, Eugene, we gaan het afronden. En nou wil ik het even hebben over jouw toekomst. Je hebt een deel afgesloten van je leven. Zaken achter je gelaten. Je hebt je praktijk uh, gestopt. Je bent gestopt met je praktijk. Je hebt je huis verkocht. Je zit in Bali. Je gaat op de fiets met je vrouw. Ga je heel veel fietsen. Voor we verder gaan, kort antwoord. Uh, elektrische fiets of normale fiets? Normaal. Goed zo. Um, en je kinderen heb je achtergelaten. Um, na deze episode, wat dan met Eugène Oosten? Ja.
1: Als ja, je zo samenvat, dan klinkt het natuurlijk best wel heel erg heel, erg, heel spannend. Van, oh, mijn god, wat, 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 wat heb ik gedaan? Wat hebben we gedaan? Um, de, de omgeving die vindt het geweldig. De omgeving zegt, oh, dat zou ik ook willen. Want iedereen voelt zich toch een beetje geleefd, voelt zich toch een beetje in een rat race zitten. In zijn slaaf van die hypotheek, allemaal, dat soort dingen. Dus he, um, iedereen voelt dit, iedereen zou dit, vindt het vindt het super. En ziet dat ook wel en dat was een soort van vrijheid.
0: Nou, heb je ook nog drie kinderen achtergelaten. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar hoe staan die erin?
1: Blij ja, dat je weg bent. Het, uh, <laughs> <laughs> ja, je zei dat van, nee, je, je, ergens in Eindro zei je kinderen achtergelaten voor hetzelfde geld. En dat hebben ze ons gewoon een rots van gekocht. En gezegd van, hè, maar weet je, kun je je dan maar gewoon even een eindje naar het buitenland. Um, we hebben er met de kinderen helemaal doorgesproken. En uh, dat het nest er niet is. Uh, we hadden heel jong kinderen. Dus die zijn inmiddels al 23, 25, 27. Hebben we volledig hun eigen leven. En uh, die vinden dit heel erg boeiend. Hebben ook in dat, uh, gewoon uh, veel contact uh, met ons. Ja, dat kan tegenwoordig ook makkelijk. En uh, die zijn heel nieuwsgierig. Uh, hoe wij, uh, ja, wat wij meemaken. En die leven heel erg mee. Heb ik nog één vraag.
2: En die vraag is. Mm -hmm. Om het spannend te maken. En heb je heel veel verteld. Over je kinderen. En over we. Maar bevestigt jouw vrouw dit allemaal?
1: Ja. ja.
2: Dankjewel. Dat is wel een
0: heel kort antwoord. Ik ja, nou, kan wel doorvragen. Ik
2: zelfs niet over na te denken. Ik kan wel doorvragen of Karen het inderdaad zo ja, met je eens is. Want jullie zitten natuurlijk bij elkaar, ja. tegenover elkaar. Dus je leert elkaar ook veel beter kennen,
1: toch? Ja, dat, is, dat, dat, nou, maar dat vind ik eigenlijk ook wel een mooie vraag. En misschien ook wel een mooie ene laatste vraag. We laatste vraag. Nee, hebben tien dagen quarantaine om te beginnen gehad. Hè? Dus um, dan zit je tien dagen op een hotelkamer. Toevallig kon het raampje open. En het raampje dat keek uit op de afvalverwerking in Jakarta. En dan zit je tien dagen op zo'n kamer. Um, hier breng je heel veel tijd samen door. Dus je hebt verhaarscherp. helemaal als je gewoon open bent naar elkaar, duidelijk van wat wil je wel, wat wil je niet. Nee, we zijn het niet overal over eens. Maar wat we nu aan het doen, en eh, doen gaan, en nog willen. Daar zijn we echt eh, heel erg eensgezind in.
0: Oké. Okay. Eugene, mijn laatste vraag. Zonder een verwijzing aan te vragen: wat zou jij de luisteraars als psycholoog nog
1: mee willen geven? Meer lachen en dansen. Als ik één ding nu al heb gezien in de afgelopen maanden dat ik hier ben. Dan is het twee dingen. Dan zorgt men hier wat meer voor elkaar. Dus ouderen worden ook betrokken. De jongeren worden erbij betrokken. En twee keer per week hebben ze hier lachyoga. Dan zitten er gewoon 200 balinezen. Gewoon op een matje. En dan gaan ze met z'n allen heel hard lachen. Geweldig. En zo worstelen, worstelen ze zich al door de twee jaar durende lockdown heen worstelen ze zich door geen inkomsten te hebben... en lost het met elkaar op. Ja. Kunnen wij nog een voorbeeld aan nemen?
0: Ik zie Chris uh, heel diep nadenken. Ik denk dat hij dit gaat opstarten hier. Goed, uh, tot zover deze vierde aflevering van CNR op de Praatkast... met psycholoog Eugene Oostveen. Wil je deel 1 ook horen? Kijk dan bij aflevering 3. Heb je opmerkingen, ideeën of wil je gewoon wat kwijt aan CNR? Mail ons dan gerust op info ter attentie van CNR. Check ook al onze andere verschillende podcasts op de Praatkast of tune in op onze eerstvolgende CNR-aflevering. Namens Chris en ondergetekende Raymond Laurier, bedankt weer voor het luisteren en graag tot een volgend luistermoment. Dag! De Praatkast